0: Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um de Diolinux Friday Show. Muito feliz sexta-feira a todos e sejam bem-vindos, meus caros colegas. Ricardo, boa noite. Hoje sem webcam, né, Ricardo? Fazer o quê? Não vamos poder apreciar a sua beleza.
1: <risos> <risos> boa noite, Gil. Boa noite, Raul. E meus chats, vocês estão tranks? Aqui tá ficando friozinho já. É, sem webcam, porque senão vai começar aquele negócio. É, é, então só vai minha... Minha carinha
2: é de thumb mesmo.
1: <risos> internet de quarentena, né, Raul?
0: E aí, Nossa. tudo bem?
2: E aí, boa noite, pessoal. Boa noite, chat. Aqui hoje, por incrível que pareça, minha internet tá tranquila. Ontem tava, tava triste. Tá calor, mas...
0: Nossa roupite aí, meio refrescante.
2: Ah, então, não, não tá calor, mas não grava. tá frio mais também. Tá, é. Rápido, pois tá. é. Isso pra mim é calor. Rapaz,
0: aqui tá, tá esfriando. Deixa eu aproveitar aqui para dar um boa noite especial a galera que chegou um pouco mais cedo, já na live aqui. É, o JF Games, o Mark, o Pablo, o Kelvin, que é um dos nossos membros aqui, muito obrigado. É, o nadson o Anderson, o Ian, o Amauri, o Zero WL, quem mais aqui? O Cláudio WCP, que agora é membro também, se tornou membro agora há pouco. Aí, muito obrigado pela presença, obrigado pelo apoio também. A Ana Célia está por aqui também. Eliakim Lemes, boa noite. Leandro Vital, boa noite também. Dandan Eventos, boa noite. O Ian Felipe também está aqui, boa noite. Muito legal, obrigado pela presença de todos. Já fazia aí um tempinho que não tinha Diocast, né? Na verdade, Diocast tinha, a gente fez um ontem na Twitch até, na verdade. Uhum. Friday Show especificamente não tinha. A gente tenta fazer os Friday Shows de 15 em 15 dias, então semana sim, semana não. Hoje a gente tem algumas notícias quentes aí dos últimos dias pra comentar. Bastante coisa diferente rolou nessas últimas duas semanas, mas a gente selecionou algumas uh, que consideramos aí um pouco mais relevantes para debater aí com vocês. Fiquem à vontade também para mandar perguntas, se vocês quiserem. A gente vai lendo superchats e coisas assim aos pouquinhos, tá? a gente deixa acumular aí e vai respondendo todo mundo. E provavelmente teremos também um espacinho aí para perguntas e respostas, então não deixem de colocar suas dúvidas ou pautas que vocês gostariam que a gente comentasse. O primeiro assunto de hoje você encontra na descrição aqui da live, que é, na verdade, o Windows perdendo alguns usuários para macOS e Linux. Essa manchete foi uma, uma manchete muito pesada, que correu aí os sites de todo o mundo praticamente, mas o que ela significa, na verdade, não é tudo isso não, né? se a gente for ver. Inclusive, no artigo está muito bem explicado todas as nuances desse tipo de coisa. Esse artigo foi escrito pelo Raul, se eu não me engano? Uhum. Sim, foi c por mim. Você pode comentar um pouco sobre?
1: Junção de dois é, então. artigos, na
2: verdade. Sim, um combo. É. Basicamente, tem... existe um site chamado Net Market Share, que ele faz controle de do Market Share de vários serviços e sistemas, várias coisas assim, voltado para a tecnologia. Tem Market Share de sistema operacional, de navegador, de tudo que você quiser. Inclusive, é bem legal, né? tipo vale dar uma olhada depois. E, segundo esse site, de março para abril, o Windows, tanto o Windows 10 quanto o Windows 7, ele caiu em torno de 1%, 2% cada, na, na notícia tem as porcentagens certinhas Que é bastante número, inclusive é, ele Perdeu em torno de 1 a 2% de market share cada um Enquanto o Mac e o Ubuntu, principalmente Subiram em torno de 1 a 2% também cada um uhum. Teoricamente, isso não apresenta um perigo assim, absurdo para a Microsoft Até porque é comum, de vez em quando, cair um pouco, subir um pouco e, assim, a gente tá falando de 1%, mas, assim, a própria Microsoft afirma que existem mais de 1 bilhão de dispositivos ativos por mês rodando Windows 10. Então, assim, 1%, se você colocar em números de pessoas, é bastante coisa, até, se for ver. Sim, verdade. Então, tipo, é, é, um, é um número bem considerável. Não o suficiente para nossa, o Windows acabou, nada do tipo, claro.
0: Nossa, muito longe disso, né? Meu Deus. Não, é, muito
2: longe. Ainda não tem como afirmar exatamente o, o, o motivo disso: se é por conta da pandemia, se é tipo, algum, alguma coisa do mercado que está mudando para software livre, tipo, no caso do, do mundo crescendo. Uhum. Dizem as más línguas que isso é por conta da pandemia. A gente também imagina que, que tem alguma coisa a ver com isso, porque as pessoas indo para casa. Elas não são forçadas a usar o sistema, né, que, que você teria que usar no trabalho, que você não, no seu trabalho simplesmente você não pode escolher né, o, o sistema que você quer. Então, pode ser que isso tenha uma influência nesses números. Boa. Isso é coisa que a gente vai conseguir descobrir ao longo dos meses com... Mais números, no caso.
0: Eu, eu acredito muito nessa tese. Inclusive aqui, ó pessoal, vocês conseguem ver o artigo em questão que o, que o Raul escreveu. O link está aí na descrição, então não deixem de clicar e acompanhar. É legal quando vocês acompanham a notícia junto com a gente, então vocês podem ir lendo, se informando. Aí vocês podem dar a opinião aí no, no chat, também fica bem é, bacana essa interação. E aqui tem toda um, uma análise feita a partir desse site, NetMarketShare, que é um site que particularmente eu acho meio ok beleza né a gente pode usar é, ele a, ali a mas ele é bem
1: mas... é mais confiável que muitos outros na verdade
0: é o problema é que até a mais confiável nesses casos aí ela Tipo, você não tem realmente o dado da realidade
1: com certeza ah não isso né? é não? sim é na tem casa como. de cada um uhum. mas assim é tem a gente não é. a metodologia é mas se tenta aproximar no, pois é. no real. Mano.
0: Mas até a variação de é, 1%. A gente nunca vai ter o número oficial, né? Até essa variação de 1%, sei lá, pode até entrar na margem de erro, assim. Mas o que eu acho que o que o Raul falou, eu acho que tem sentido. Até na área de comentários. Aliás, deixa eu mostrar um negócio legal aí para quem não conhece ainda. Para quem não tem hábito de comentar no nosso fórum, no, no nosso blog, aliás. Quando você vem aqui embaixo, depois da matéria, vai ter esse botãozinho aqui de comentários, ó, tá vendo? Se você clicar aqui, é direcionado para um tópico que é criado do nosso fórum, onde você pode discutir com toda a comunidade, olha só quanta gente bacana aqui dando é, opinião sobre isso. Inclusive, eu mesmo comentei aqui a respeito desse assunto, e concordando exatamente com essa, essa condição aí que o Raul tava falando, eu fiquei imaginando assim, nos Estados Unidos, por exemplo, muita gente tem um MacBook, por exemplo, em casa, talvez, mas quando uhum. vai trabalhar em algum lugar, usa os computadores que a empresa fornece, muitas vezes é o Windows lá. E aí agora trabalhando de casa, tá usando Mac para trabalhar, por exemplo. E entre Sim. outras coisas, né, Sim. a pessoa com mais tempo entre aspas ocioso, às vezes dá tempo de testar Linux em casa e ver como é que é, fazer um dual boot e coisas do tipo. Mas interessante, mostra que tem potencial de crescimento e que mesmo com essas pessoas aumentando ali um pouquinho o Mac e, e Linux, as pessoas continuam entregando é, os seus trabalhos, continuam fazendo suas coisas, continuam realizando as suas tarefas, o que mostra que é possível, sim, fazer muita coisa no Linux, muito mais do que as pessoas imaginam, provavelmente.
2: É, inclusive, nessa mesma notícia, eu falo da questão de que, por mais que o Linux ainda é bem micro né, nesse mercado de desktop que ele ao todo tem 1, um ponto alguma coisinha por cento deixa eu ver se eu acho aqui uh, não, o Linux total tá com 2.87 por cento de market share uhum. é absurdamente pequeno mas em contrapartida no mercado de servidores é o Linux e entre outras outros sistemas baseados em Unix também, são, são bem fortes também nesse mercado, mas, tipo, o Linux domina o mercado de servidores. Tanto que a própria Microsoft tem uma distribuição Linux, não, não é, tipo, um Ubuntu da vida, e também não é uma, uma distribuição, tipo, genérica de servidor. Ela é voltada para a internet das coisas. E eles também estão com, um, tipo, um desafio de três meses para alguém conseguir hackear o sistema que eles querem garantir a segurança, então tipo pode ganhar até 100 mil dólares Opa. quem conseguir hackear questões específicas. Então, quem aí curte essa questão de, de hacking, aí é uma, uma oportunidade de ganhar um dinheirinho. Sim, Tem link, link também do... tudo no
0: Alô, no Gabriel Pato! Né? <risos> Exatamente! <risos> vamos, vamos mandar o link para ele lá. A gente também aqui separou uma notícia interessante para ser discutida. Na verdade, eu já quero deixar de antemão para os meus amigos aqui. É, que domingo agora, que tem o nosso vídeo tradicional de, de 19 horas, teremos a review, a gente pode chamar assim, mas é um vídeo a respeito do assunto, na verdade, a review desse Ubuntu com Unity aí que, que foi lançado essa semana uhum. e tal. E uma das notícias que a gente tem para compartilhar com vocês é justamente essa onda de remixes aí que tá dando do, do, do Ubuntu. Parece que tem uns DJs de software a solta tão remixando tudo. Parelho agora, né? Olha só. Esse aqui é o post feito pelo Ricardo. E no mínimo Não. apareceu aí três remixes só nesse ano: o DDE, o Lumina Desktop e agora essa versão com Unity. Já existiam outros, como o Cinnamon, por exemplo. E antigamente tinham outros até que acabaram se tornando oficiais, como o Ricardo muito bem explica aqui. Como o Bud, conta um pouco mais para galera aí do que que se trata essas versões. Como vai ter o vídeo sobre a versão Unity? Talvez você pode até contar menos essa aí que o pessoal pode ver no vídeo lá depois. Mas fala aí do Lumina e tudo mais. O que que você viu quando experimentou?
1: Ah, bom, vou fazer um comentário rapidinho de antes de entrar na matéria sobre dessa perda, né, dos usuários de Windows ah, e tal. Ah, sim, claro. Uh, eu tô vendo aqui o, o site, né, do NetMetShare, uhum. uh, Linux, se a gente for colocar na ponta do lápis, ele tá com 3%, arredondando aí, se a gente pegar o Chrome OS e, a, e o Linux, né, se for colocar tudo aí, então 3% de um mercado, eu acho que não é qualquer coisa, vamos dizer assim, eu acho que já começa a... a a entrar, a dar aquele oi para desenvolvedoras, para o mundo, né? E eu acho que muita coisa vai mudar. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando como que é, essa bagunça toda vai ajudar, por exemplo, muita gente a, a ver, por exemplo, o Linux ou, ou, por exemplo, lá fora o Mac OS, o Chrome OS para não ficar tão dependente da Microsoft, né? É pelo menos isso que eu vejo aqui nas minhas é, interações com o pessoal que sai de um sistema e vai para o outro. Então, é, eu acho que pode ser que estabilize nesses 2,87% ou 3%, aí, e eu acho que vai dar uma crescidinha, pode ser que chegue aos 5%. Não, não, não se surpreendam que sei lá, daqui a três anos tenha 5% de pessoas usando Linux no desktop, tanto via Chrome OS, ou via Ubuntu e suas bases né agora também o alianovo né? colocando Fedora como padrão ali tipo uma da vida então não se surpreendam que as para mim as duas maiores empresas de Linux né a Red Hat barra IBM e o Ubuntu né é a Canonical venha puxar esse mercado perto dos 5 então Fiquem de olho aí, ó. anotem a previsão e daqui três anos me cobrem, velho.
0: <risos> Ricardo, não, Ricardo não, ser, não seria a primeira vez que você acerta algum palpite desse vídeo. É. Enfim, vamos anotar mesmo. Acho que, acho que vale. Acho que vale. Acho que vale na né,
2: anotada. <risos> <risos>
0: pois é.
1: Ah, então vamos lá. Eu comecei a fazer pelo. Eu, eu até consegui, eu fiz até uma máquina virtual para ver como é que tava o Ubuntu Cinnamon e o dde Mas... o Ubuntu Cinnamon continua... Quer dizer, curiosidade, aquela... Ubuntu Cinnamon,
0: tá bom agora?
1: Não. Uh... <risos> continua aquela coisa Sempre que assim, mais... Né? é mais pavão que o Raul, velho. Nunca
0: vi isso, velho.
1: Ah, pronto.
0: É mais pavão que o Raul.
2: <risos> Tinha que sobrar pra Eu tô aqui quieto, ainda vai sobrar pra mim. Enfim. Vai voltando. Vai <risos> voltando.
1: É, mas o Ubuntu DDL resolveu uns problemas que eu tava tendo para que eu ia até fazer review e tal. Cara, eu consegui instalar de boa. Ah, começando pelo Lumina, aí, é, já tem uma, essa é uma interface que é muito usada, acho que no BSD, se eu não me engano, né? E o, o desenvolvedor, ele quis fazer uma, uma, uma versão do Ubuntu realmente leve, né? Tanto que ela não tá ainda pronta tanto que você não consegue nem instalar ele numa no, no, máquina virtual nem nada, é só, é só via live. live, só live, né? E, e assim, se, na hora que ele liberar nem, a instalação, vai ser tipo para aquele computadorzinho realmente velho, né? O português, claro. O é bem velho, fraquinho, velho, porque ele vai exigir só um, um gb de memória RAM, né? E vai ocupar 7GB de armazenamento, né? Então... É, vai ter toda a base do Ubuntu, né? 20.04, né? Vai ter o Fluxbox como Window Manager e vai ter o Kernel 5.4, né? E a Lumina é a versão 1.6 dos desktop. Interessante.
0: Vale fazer uma, uma observação até aí para o pessoal que pode ficar meio empolgadinho de repente, é. antes de mais nada. Uh, ah. ele, eles fizeram um marketing meio. É, tipo dizer assim, ah, ele roda. Eles realmente disseram, roda em, em menos de 1 GB de memória, ocupa é. 7 GB de armazenamento. Até aí, o Ubuntu o Gnome praticamente também, né? Se você instalar é. a versão mínima lá, por exemplo, o que tem de interessante é que ele é mega leve para chip gráfico antigo. Só que Sim. o kernel mais recente não necessariamente dá suporte para hardware antigo. As pessoas confundem, às vezes, PC fraco com PC antigo. Às vezes é, é a mesma coisa. Mas nem sempre tem essa diferença. É,
1: caminham junto, mas nem sempre estão com a mão dada, né? Vamos é, dizer assim. É por aí. Então, fiquem de olho, né? Para o meu workflow, não, não agradou. É muito simples, mas se você tiver uma máquina aí de, sei lá, sete anos ou cinco, sei lá. Sim. É, não sei se para máquina mais antiga, sei lá, de 10, 15, sei lá, vai, vai reconhecer. Normalmente, né? Na,
0: então, na, na real, aqui olhando o print e tal, eu acabei de lembrar onde que eu tinha visto esse Domina Desktop. Se vocês forem assistir o vídeo sobre o, sl o Slacks que tem aqui no canal,
1: a ah, verdade,
0: ele usa isso aqui. Ele tem essa proposta de ser o ressuscitador de PC antigo, tal. PC flat, é né? a
2: então... interface no Zen Installer do, do Art Linux, não é essa também?
0: Não sei. Ah, boa pergunta, eu não me lembro mais. Pode ser que seja. Ela, ela é meio esquisita. Isso. Eu só lembro que é meio roxinha. Era
2: meio roxinha. É.
1: Twitch! É. <risos> Saúde. É, né? <risos> é. Aí vamos lá, vamos lá pro unit. Não sei se eu vou estar queimando a pauta do dia do vídeo, mas vamos lá, velho.
0: Na verdade, é. Ubuntu, né? Melhor. Unubuntu. Melhor nome da vida. Meu Deus. Cara, ah, ficou
1: até interessante. É, bom, então, vamos lá. Ah, eu, eu gostei porque bateu aquela nostalgia, né? E para quem ainda não tinha tido a oportunidade de testar, né? Fica aí a, a deixa, né? O, na, na hora do login, eu já curti porque eles usam o LightDM, então dá um... para mim ficou meio moderninho, gostei. LightDM? Do... Na versão que eu é.
0: baixei tá o GDM ainda. Inclusive esse print aqui é do GDM
1: sugerei que eu tinha pegado do Light Game, mas eles mudaram. É que lançou uma atrás da outra. Ah, então...
0: Pode ser que eu tenha testado uma versão mais desgraçada do que é que realmente é, então. Eu, eu fiz é. review em cima daquela versão. <risos> pode então, ser. Então, acho que
2: você vai ter que
1: regravar.
0: Não, não mas se, tem... se precisar eu faço a, a versão número 2.
1: Mas enfim, a proposta ficou bem concisa. Aí o Unity... É o 7.5, para quem já quer saber. A base é o Ubuntu 20.04, tem o kernel mais recente e uso o Nautilus 3.36, né? E tem o Compix ali como é, geren Sim. gerenciador de, de janela não. É, de, é, é
0: gerenciador de janelas, é. isso mesmo. Até porque o, o próprio o Unit, na verdade, é um plugin do é. Compix, né? Então, não tem como não ter ele.
1: Eu gostei porque... Parece que ficou bem conciso, ainda mais quando você coloca o tema o Iaro, né? Então dá para colocar uma modernidade. É, mesmo no, no tema que eles colocam ali, que acho que é o, da, a, o Ambiance, ou a da Elta, não lembro qual que eu peguei ali no print. Mas também fica bem conciso, não fica aquela coisa de estouante, tá ligado? Então eu acho uhum. que ficou. Nossa, bem... a,
0: ver, a versão que eu testei, ela tá muito zoada. Vocês não perdem por esperar. <risos> ah, assim, não foi, não foi um vídeo sobre aquela versão só em específico Foi uma reflexão a respeito de se vale ou não apenas pena trazer o Unity de volta Então volta. vocês vão achar interessante o vídeo, provavelmente Aparentemente, e então eu? tem uma ISO diferente daquela que eu testei é. Essa aqui parece tem muito mais uma... decente do que a que eu vi
1: É <risos> mais uma recente do que eu fiz o artigo que Eu acabei de entrar no do Twitter do, do camarada Ele acabou de lançar uma nova versão então, ainda então, tô ele está trabalhando, então, pelo menos. Ah, tá, tem 10 anos, vocês <risos> querem o quê?
0: Ah, ele realmente é, realmente é um garoto de 10 anos que, que fez? É.
1: Então, assim, gente, eu, eu fiquei, fiquei assim, empolgado com essa releitura, vamos dizer assim. Né? Só que não vamos esperar muita coisa do, do Unity, tá? É uma interface que foi descontinuada em 2017 ou 2015, eu não lembro.
0: 2016... Na verdade, 2017, né? 2016 foi a última LTS é. É, do, do, do Ubuntu, que teve o Unity. A, a 16.10 vinha com o Unity já, se hum. eu não me engano. E a 17.04, eu acho que foi a primeira com o Gnome já, mas era aquele Gnome que... Uh, aquele Gnome que... É.
1: Né? Meu Jesus, então assim, quem ainda gosta do, do Unity e tal, e fica preso, sei lá, ao Ubuntu 16.04, vamos supor, né? Pode Sim. ser uma alternativa, porque daí você tem já a base, já pronta, tanto que não tem PPA, pelo que eu andei vendo na Sim. entrevista. Que ele...
0: é, tá, todo, tá todo repositório próprio, né?
1: É, então... É, fica. Eu acho que fica mais fácil para ele estar tá corrigindo os bugs e tudo mais. Então, então para mim, é assim. Ah, tem um PC, sei lá, de 5 anos eu não quero por gnome. Sinto saudade do Yield Pode ser uma, uma distra aí para você estar tá usando e tal. Então, hum. assim. Fico esperançoso, mas assim, é, é, o, o Unit já tá datado, até. Acho que foi o Gedi que falou. É, realmente. Não, não esperem muita coisa, tipo, implementação nova, é, não sei se vai ter alguma coisa para híbrida, tanto que eu depois vou ter que conversar com é, acho um que cara bom. lá que ele me... Na, na
0: verdade, até meu, então, o meu conselho de tio Jonathan aqui seria, se você gosta desse workflow, Unity e tal, usa o, aquela versão que o Matt fez, você chega perto, é. tipo, talvez não tenha um visual tão agradável, convenhamos... Mas, se bem que o Unity não tem um visual muito agradável para a atualidade, já que ele para o desenvolvimento no tempo, né? Mas, Sim. enfim, tem até um vídeo aqui no canal que eu mostro como se cria um Ubuntu Unity manualmente, porque é, é, é simples, os pacotes ainda estão no, no repositório e tal. Respondendo algumas perguntas rapidinhas aqui, o Aloysio Rodrigues mandou dois anos no Superchat. Obrigado aí, Aloysio. Gil, existe uma chance de rolar um review do WSL2? Com certeza, senhor Aloysio, assim que o meu Windows resolver atualizar. Que ele deu algum bug que eu não consegui descobrir ainda como que resolve, mas assim que eu resolver, quero fazer alguns vídeos sobre, inclusive. Teve até um vídeo recentemente onde eu mostrei alguns softwares rodando no Windows mesmo, aqui no canal, softwares open source e tal. Se vocês não viram, vale a pena. E o canal Style mandou mais dois anos no Superchat. Obrigado aí, canal Style. Obrigado pela força. Ele yeah. disse que vai virar membro deste canal aqui, que é foda. <risos> Valeu, canal Style Será muito bem-vindo Respondendo o questionamento do Gnome aí no, no chat, que o Raul até comentou Que uh, existem críticas Quando... Cadê aqui? Deixa eu achar A respeito de fragmentação Cadê a galera para reclamar que esses sabores extras Só servem para aumentar a fragmentação no Linux Quando é o Ubuntu Pod Quando o Solos lançou a versão cadê Todos reclamaram que tinha que ter foco Então, existe uma diferença bem grande aí que é a Canonical só faz o Ubuntu padrão. Ela só faz o Ubuntu com o Gnome. As outras versões são comunidades que fazem. No caso dos Solos, é o Solos que faz. É tipo o Manjaro que faz três versões, ou o Mint que faz três versões, a Canonical só faz o Ubuntu, entendeu? Essa é uma das diferenças. E sim, continua aumentando a fragmentação. E é chato por causa disso, sim. de certa forma, assim. Mas. Que, que, quem sou eu pra, na, na fila do pão para dizer que você não pode, né? Então.
2: Aí, aí entra a questão da liberdade, né? Eu, eu é. pessoalmente, não acho legal a fragmentação, mas, tipo, você pode, fica à vontade.
0: Fragmentação, né? é curioso isso, fragmentação é uma consequência do open source, da liberdade Sim. de você poder modificar. E nesse
2: caso é só mais a interface,
1: né? Porque a base é a mesma, se for ver.
0: É, basicamente você pegar um Ubuntu com a interface já instalada, nesse caso e é. tal. Não é como se a Canonical estivesse parando de trabalhar no Ubuntu para fazer essa versão Unity ou qualquer uma das outras. É, Exato, é um sim. conceito um pouco diferente. E olha, Eu o, canal, é o canal Style realmente virou membro. Olha, aí. <risos> Seja, <risos> seja bem-vindo, ele se tornou membro ainda de Olinux Play, que é o nível mais alto. Você vai poder aproveitar os nossos cursos lá oh. de uma tacada só. Bença. Quanto, quanto será que custa todos os cursos que a gente coloca lá, se fosse cobrar individual? Tem curso, Uns mil reais. Tem curso, de, tem curso de Blender para quem quer modelar 3D, tem curso de GIMP, tem curso de edição de áudio, tem umas palestras massa lá, inclusive postamos uma nova essa semana, se você que é membro ainda não viu, dá uma olhada lá. E tudo isso por R$19,99 por mês, mas você pode cancelar quando quiser, além de acesso lá ao nosso Discord. Seja muito bem-vindo aí, canal Style, valeu! Pela força Bom, a gente estava falando sobre fragmentação Acho que é sempre um tópico interessante de, de comentar Hoje mesmo eu estava Debatendo com o pessoal lá do nosso fórum Do de Linux Plus a respeito desse assunto e, e é uma constante né? É meio que uma consequência de você Permitir que as pessoas usem a criatividade Porque sempre vai ter alguém Insatisfeito E a possibilidade de você criar uma solução que te agrade Gera automaticamente A fragmentação a fragmentação de distros em si, tipo ter várias, ela não é um negócio favorável no sentido de adoção para o mercado, só que o único jeito dela acabar é não ser software livre. E eu acho que é um preço altíssimo demais para pagar para se ter isso. A parte que precisa ser padronizada e que dificulta muitas vezes a adoção do sistema é a distribuição de software. Porque hum. desse jeito... Você pode fazer um único software para todas as distros. É diferente você ter que empacotar uma para cada distribuição. E aí que os App Images, é, Flatpacks, Snaps entram. E isso aí tem Podia, que fazer tem diferença pra... a
1: longo prazo. Ah, eu não lembro quem que falou exatamente isso. É um cara, assim, influente na comunidade. Ah, eu não lembro se a gente fez um vídeo aqui ou foi uma matéria de um cara, acho que é do... Falando que tem que ter uma, uma padronização entre o KDE e o Gnome, não sei se você lembra do.
0: Ah, eu me lembro. Eu não lembro quem foi que falou, mas era tipo, ok, é... vamos usar os mesmos protocolos, por exemplo, para notificação, vamos usar o mesmo compositor, é... não necessariamente o mesmo compositor de janelas, mas o mesmo servidor mesmo gráfico.
1: Essas coisas, né? É, pois é. Então, eu acho que seria Entendi. nesse caminho, entendeu? Então, por exemplo, me veio esse negócio de fragmentação, acho que. Não está na pauta, mas eu queria botar aqui na reflexão que eu vi na live de ontem do, do cristian lá do, da comunidade Fedora, uhum. Brasil, games no Linux. Estava eu, ele, o Patola, e o Patola falou, né, do, os jogos do Google Stadia são realmente nativos, então, ó, toma aí a bomba, gente. soltei <risos> isso aí correndo. Uhum. qual isso mesmo, valeu, pinguim criativo, é esse cara aí mesmo. É, falando que os desenvolvedores acharam esse padrão que é o que o Debian lá da do Google né do stage e padrão MD aí eu fiquei pensando eu acho que até falei em um vídeo mas eu vou repetir aqui isso me veio a calhar de, de lembrar da daquele container da da Valve o Steam Linux Runtime ou assim
0: ah, acho que é Linux Runtime Steam Runtime algo assim é. uhum, eu me lembro
1: Pra o quê? Pra exatamente fazer essa padronização. Então a Steam falou: ó, faz dentro desse container aqui que a gente garante o seu jogo nativo, vamos dizer assim. Sim. Cara, daí fez todo sentido pra mim. Eu falei: ah. Igual é, a Matrix. Ele, ele, a... Eles criaram
0: aquilo pra também evitar que ao, ao longo do tempo os jogos deixassem de funcionar, porque as coisas hum. tipo as bibliotecas básicas mudam no Linux de versão frequentemente Sim. assim e pode ser que um jogo que foi portado lá em 2012 por exemplo vamos pegar Não um jogo mais. um jogo da Valve mesmo tipo um Left 4 é? Dead 2 por exemplo deixe de funcionar porque as distribuições atuais funcionam de um jeito diferente aí tendo o Steam Runtime acabava meio que tá compensando né? essa parte assim mas é importante notar uma coisa dentro do mercado open source existir Sim. um padrão já existe hoje em dia. Existe, Sim. tipo, um comportamento comum. Isso que a gente chama de padrão. Quando a gente fala assim é, de padrão, precisa ter um padrão ou alguma coisa assim, na verdade a gente quer dizer que as pessoas deveriam trabalhar com maior frequência nas mesmas coisas. É basicamente hum. isso, sabe? É, e outra, ter um padrão não significa que você precisa seguir ele necessariamente. Eu acho que quando existir, digamos uhum. assim, se existir um momento onde algum formato de pacote específico, o Flatpak ou o Snap, por exemplo, tomar a frente e ser, entre aspas, o padrão, vão, é, mas vão, mas... os dois é, vão, vão existir distros que vão se destacar justamente por não suportar esses pacotes, sabe? por dar alternativa para quem não gosta deles.
1: É, eu, eu fiquei, tipo, por exemplo, o padrão, eu, eu fico me imaginando, por exemplo, é, surgiu lá no, no fórum uma discussão sobre portar programas e jogos para Linux tal, é, tipo dá, mas é custoso tal, hum. é, eu acho assim se a gente tá falando de uma empresa pequena, vamos dizer assim, que tem pouca gente ah, tem sei lá 10 negros trabalhando realmente fica custoso e quase inviável pegar um cara só e ficar trabalhando uma versão de Linux, vamos dizer assim se ele quer abranger todo o mercado de Linux ele tem que fazer o quê? É Ubuntu, o Debian, sei lá, e Fedora, que daí abrange a grande maioria das das distros, né? Vamos dizer assim, então ele tem uma ramificação bem grande, né? Então imagina o trampo que ele vai ter, né? para, sei lá, adaptar o Flatpak, Snap, ou fazer uma versão nativa para esse negócio, né? Mas agora imagina a empresa grande, tipo uma Riot, uma EA Games, uma Epic Games, a PUBG, é porque o, o PUBG o nome da empresa é PUBG, sei lá alguma coisa. Eles têm dinheiro. Tem como colocar 10 negros para trabalhar numa versão de Linux? Só que assim, na minha humilde opinião, é o quê? Preguiça. Eu entendo a empresa pequena. E assim, muita empresa pequena consegue fazer jogo pra Linux. A Kiris fez um puta de um jogo. Que eu voltei a jogar e, meu... Não destruiu meu controle porque tá caro.
0: <risos> pra quem é fã é. de Top Gear, né?
1: Nossa, jogaço. Aquele jogo brasileiro de, de terror, acho que eu cheguei a marcar você, eles estão super abertos para fazer um, um bem bolado, uma versão via Steam Play ou até mais uma versão nativa. Empresas pequenas...
0: Sabe, mas eu, eu acho que no... e quando a empresa é grande, ah. existe uma, tipo, uma complexidade que não tem na empresa pequena. Você tem dois pontos, não, talvez, não assim... Tipo, Mas... é, a empresa pequena ela precisa maximizar as vendas por questão de sobrevivência. É, então, ela. E o vai usar, utilizar uma engine mais popular, geralmente, que tem um preço mais acessível para fazer o jogo. E geralmente essas engines mais novas e tal essas que elas elas conseguem exportar multiplataforma então é meio que uma questão de querer tem um esforço que é necessário é. mas é uma questão de querer agora a empresa que é grande que lançou já um jogo ou tipo vamos pensar a Rockstar por exemplo com o GTA se tem uma empresa que tem dinheiro por causa de um jogo é a Rockstar <risos> né Daí, é. lança o Red Dead Redemption etc e o que acontece eles têm uma engine própria para o jogo que eles fizeram pensando nas plataformas que eles davam suporte até então quando ah, Linux não, nem era uma alternativa. Aí, é, é, é. aí fazer um porte não é gratuito, especialmente porque ah, já está ganhando bastante dinheiro e fazer tudo isso daria mais trabalho do que lucro provavelmente.
1: Ah, não. Assim, por exemplo, nesse caso daria, por exemplo, a ela entrar ali com a, com a Steam Play embutir ali, sabe? Demandaria muito menos, certo? Ah, isso Agora... com certeza. É, essas que são únicas tem todo esse essa, essa coisa aí, tudo enroscada mas agora vamos pensar assim Epic Games, hum. certo? certo? a engine dela Unreal. É, multi é Unreal, né? Uhum. é multiplataforma. Uhum. o anti-cheat dela, eu não sei se ela tem um ou dois que é o BattleMap
2: de... e o eu, eu Wild, acho,
1: eu acho a que o,
0: o EAC deles, não é?
1: o EAC é da Epic tá é multiplataforma, porque tem jogos nativos de, de, de Linux que tem o, o anti-cheat. Confere. Dois pontos principais, confere. Qual que é a, 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 o terceiro, que seria a complexidade e a, e a demanda de dinheiro? Eles não teriam. Assim, estou falando, não teriam. Estou maximizando para um carvalho. O YouTube não desmonetizar a gente.
0: Para um baralho.
1: <risos> para um baralho. Não teria essa dificuldade de, de custo, por quê? As duas principais coisas já estão prontas, já, estão, já tem nativo. Na eles exportam e teria, se a gente for pegar, linkar lá com o nosso artigo, eles teriam pelo menos, vai, 2% de clientes. É uma coisa que o Júnior falou, Gil, num dos vídeos dele. Quem despreza o mercado de Linux está perdendo dinheiro, porque cliente tá. é cliente. Sim. entendeu?
0: Eu acho que tem, então... uma, tem, tem uma condição que impede ali. Você pode até chamar de preguiça, se quiser. Eu não, não chamaria. Eu, é, eu... eu particularmente não chamaria de preguiça, porque eu acho que não é exatamente isso. Mas é, o, o que acontece, a Valve deu esse passo gigante lá em 2012 para 2013 por uma questão filosófica, realmente, por, por interesse assim a longo prazo, mas bem longo prazo. Sabe, de não Sim, tá de, agora, criar né? um esquema de não dependência. Então, ele, eles fizeram uhum. isso por questão de, de visionários. A Epic Games não me parece ser esse tipo de empresa. Eles não vão tipo fazer algo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Eles só vão se ali der é muito mais dinheiro do que está dando em outro lugar. Eu não consigo ver a Epic Games desse jeito. Uh, pelo menos, se, se eu pensar na Epic Games, no mesmo pessoal que administra... A Epic Store, ah, é. que estavam dando GTA de graça essa semana, inclusive, e a loja não aguentou. <risos> né? É verdade. Uh, tipo, eu não espero muito deles, para ser sincero. As minhas expectativas são bem baixas em relação a isso, mas uh, às, assim, vez, às vezes dá realmente essa sensação de... Pô, parece que é falta de vontade só, né?
1: Ou se não, por exemplo, é, no caso do Fortnite, não atrapalhar quem usa o Proton ou o do XVK, Entendeu? Que nem a Blizzard. É. Lembra quando deu aquele BO todo e ela falou, não,
2: gente, desculpa. A gente não dá suporte, mas vocês
1: podem se divertir.
2: Eu Oi? acho que tem muita questão política aí nisso também. Porque enquanto não tiver uma, uma pessoa dentro das empresas ali, incentivando, falando, ó, oh, olha o mercado de Linux. Esse.
0: Ah, é isso é tem,
2: verdade. tem mercado ali dentro, eles não vão olhar, porque eles já estão fechados ali naquele mundo Windows. Tem muita gente, inclusive, é, um meme, que né? mal tem, é que mal tem conhecimento de Linux, não sabe nem como funciona, acha que é uma grande tela preta com letrinha verde. E, tipo, enquanto não vier alguém ali dentro, alguém poderoso, né? Porque também não adianta vir... Tem, um... tem que ser um dos
0: líderes. Acho que o melhor, o melhor exemplo é. disso que você está falando é a Microsoft, né? Com o Nadella. Não é que a Microsoft Sim. criou consciência, é que entrou um cara para liderar que tinha essa consciência.
2: Sim, hum. é então, porque... O dela quis, então não tem jeito, né? É, enquanto é. o Balmer falava que era o inimigo, era o inimigo e ponto. Tipo, como que o resto da, da empresa vai fazer, né? Contra isso. Uhum. Então,
1: eu é, eu acho é engraçado porque eu, quase em todos os materiais que a Epic lança, tem Linux, ou servidores deles, o Fortnite, tem Linux. Eu não acho que no caso dela seja essa falta de informação, entendeu, Al? Que elas estão ali com o, com o pinguim lado a lado. Né? Só que daí eu concordo com o Dil também. negócio da filo acho que você também comentou, Raul, da filosofia de quem manda. Porque a do. Ai, como é o nome daquele careca mesmo? Véio?
2: Tim Sweeney. <risos> Isso, Tim Sweeney. Tim Sweeney.
1: Ele fala: ah, Linux é bom e tal. Daí ele fez a comparação com, entre viver nos Estados Unidos e Canadá. Então é assim: enquanto ele estiver tirando proveito do Windows, ele vai ter essa mentalidade que aconteceu com o cara da, da Valve. Eu
0: acho, Quando... que, eu acho que a gente teve sorte do Windows Vista da Tela Azul na apresentação do Gabe New na Valve. É, é Aí que... ele pensou assim, quer saber? Melhor a gente ter um plano B aqui. Né? Então,
1: por exemplo, no dia que a Microsoft ferrar os, os negócios da Epic, falar, ah, você quer instalar um jogo da Epic? Ah, então, a Epic, você vai ter que fazer via minha loja. Ah, só tô dando um exemplo, tá, gente? Uhum. Não é que isso vai ser de fato. Aí ah, eles vão falar, hum, é, eu acho que a gente tem que começar a ver um plano B. MacOS é? É, eu acho que não, porque o espírito do Steve Jobs ainda está lá dentro, então não vai dar muito certo. Me
0: eu, eu, eu então, parece que, é, tipo é. o caso da, da Apple, até a gente teve o um caso recente da, da Valve dizendo que estava dropando suporte para o Mac OS, é. né? É, uhum. Parece que tipo, a, a Apple não se importa assim, é o que? Ninguém vai jogar mesmo no Mac OS Eles é, utilizam para outra coisa E a gente tem o nosso serviço, tipo, Apple Games aqui, E é por ali e Quem quer, quer sim. Quem quer, Todo quer, mundo... quem não quer <risos> Faz um né? bootcamp e instala dual boot com Windows Alguma coisa assim
1: Então eu acho que Nesse quesito aí, na, na parte de games tal Eu vejo, por exemplo, empresas Que não têm o engine deles Próprias, né uhum. É, tirando, vai, a Rockstar, a, a Baronet também, a Blizzard. A Blizzard,
0: Blizzard tá. também tem uma engine própria, sim. A, a, as grandes desenvolvedoras geralmente têm uma engine própria. Quando, quando, às vezes elas têm uma engine que elas vendem em licença, tipo a, é. a Unreal mesmo, da Epic. É, essa é a engine hum. deles, mas eles licenciam para outras empresas usarem para fazer
1: games ou alguma coisa assim. Mas tirando essas daí que tem a que usam soluções próprias, as outras que usam as por exemplo, a, a Unreal, a, eu fiz matéria, eu estou esquecendo o nome de... Todas, a CryEngine, a Unity. a Unity. A Unity, que são multiplataformas e os anti-cheats idem, aí, aí eu acho que não tem muita desculpa, pode ser, sei lá, aquela fragmentação, é difícil, aí cai naquela, eu falo, aquela ladainha que é para boi dormir, entendeu? Então... Fico boa. O pessoal tava tá com polêmica, tá aí, ó. Tivemos uma excelente novidade aí para os
0: designers do mundo Linux. É, tivemos a versão 1.0 do Inkscape lançada. E, cara, tá muito legal, especialmente uma coisa que, uma das coisas que eu mais gostei, na verdade, inclusive utilizei para fazer a thumbnail dessa live que você tá assistindo agora, é o Oi? recurso de reorganizar os textos. Muito legal aquela aquele, aquela ferramenta que eles criaram. De fato, bacanérrima, bacaníssima. E tem um monte de outros recursos aqui uh, interessantes, como visualizar as linhas aqui do, dos elementos por dentro, como se fosse um raio-x. Essa Caramba. foi o que eu mais
1: curti. Eu não sou nenhum especialista, então vou deixar a bola para quem entende, que é o Raul e o Dio aí.
0: Gente, a gente pode, eu deixa eu ver aqui, eu tenho um videozinho de dois minutos que eu vou deixar passando enquanto o Raul fala. Aí. Pode falar.
2: Ah, mas gente, eu também não entendo, não, pelo amor de Deus. <risos> mais do que eu, <risos> ué. Você não é designer, eu Raul.
1: Eu Canta
2: aí. Eu não sou desengue.
0: É, não, ele o, o Inkscape vem sendo utilizado assim por designers há muito tempo, mas ele nunca tinha chegado na versão 1.0, porque os desenvolvedores não queriam. Esse aqui é só um número, né? Mas ele, finalmente ele chegou numa versão que é considerada assim, digamos, pelos desenvolvedores estável, produtiva ali e tal. Ele é multiplataforma, se usa no Mac. Você usa no, no Windows, você usa no Linux, você usa para desenhar, você usa para fazer uns logos bonitos. Você pode usar aí também para fazer, é, como é que se fala, tipo, a montagem de flyers e panfletos, coisas assim, diagramação. É, é diagrama é bem legal. Eu bem achei
1: muito louco essa esse, é, propaganda dele. Lembra que a gente sempre falou que tava faltando propaganda para as coisas? Cara, olha que sensacional, velho.
0: Silva de exemplo, bonitinho. velho. Precisa, precisava uma é. de, uma assim pro GIMP, né?
2: Nossa, tem que ser sensacional, velho. Uhum. E deixando claro que ele funciona de forma nativa para todos os sistemas. É. Que Sim. é até, tipo, bom mostrar que... Até para quem usa Mac, né? Que ele tá disponível, porque a gente sabe que... Mac é. Né, é o queridinho, né? Dos designers. E, tipo, a pessoa já estando numa, num serviço ali que é... Que é multiplataforma, depois pra, se ela quiser migrar é muito mais fácil. Muito
0: Tipo, eu, eu entendo assim, que tem pessoas que ficam limitadas pela experiência que têm com algum software ou algo assim. Mas uma coisa que me buga um pouco, confesso, é quando eu vejo pessoas querendo defender as razões pelas quais elas estão gastando o dinheiro ao invés de tentar buscar uma solução mais econômica. Tipo, é, assim... Eu, eu, eu tô justificando por que eu tenho que pagar <risos> mais caro, assim. E às vezes você tem que pagar. Você precisa de uma ferramenta que é paga e não tem problema nenhum e você paga. É só um modelo de negócio diferente. Mas às vezes, realmente, você tem uma ferramenta que faria a mesma coisa. Às vezes você chega no mesmo resultado com um método diferente, mas faria a mesma coisa. E economizaria uma grana na sua empresa. Não vejo motivos para você, especialmente numa crise financeira aí, uh, ficar. Dando mole aí, não aprendendo uma coisa que pode mudar o seu negócio para melhor, não é verdade? É, perguntaram aqui se a gente vai lançar curso de Inkscape lá para os membros do Diolinux Play. Você vê, o wallpaper é só aquele mimo que a gente lançou. Assim, o que a gente realmente <risos> tem de, de especial aqui é aquele encontro da comunidade no Discord. E o Diolinux Play, cara, ele é um projeto que eu queria tirar do papel há muito tempo... Acesse play.deolinux.com.br e você já consegue ver os cursos que tem. E sim, a gente gostaria de colocar lá o um material de Inkscape. Se você for instrutor de Inkscape, entre em contato com a gente aí que a gente pode fazer um, um bem bolado aí e disponibilizar mais um curso para a galera que já é assinante aí do canal, sem precisar pagar nenhum centavo a mais. Vai ser massa, com certeza. Linux Mint 20 revelando aí algumas das novidades, não muitas... Eu preciso testar, eu instalei aqui, esqueci de ah. testar.
2: <risos> que nome horroroso. Você
0: gostou do nome, Raul?
1: Não, conta,
0: conta pra mim o que, que você achou do Nator, Raul.
2: Horroroso, horroroso esse nome. E se você ver, tipo, as outras ideias de nome, Eternator, Datanator, X-Files, <risos> Overca né? Overcast, então, Overcast já é um aplicativo de podcast, né? Mas tudo bem, Capsule, até vai, Dropzone... Dropzone parece programa da Disney Channel. <risos> tipo. Dropzone.
0: <risos> XXX Files. É. Isso, né? <risos>
2: aí você vai baixar um tipo diferente de arquivo, no caso, né?
0: <risos> Bom, a gente, é. a gente vive procurando coletar novidades aí com o pessoal do Linux Mint. A gente tem acesso ao Slack que eles criaram a imprensa do, do para tipo, falar com o Clement lá. Uh, mas assim como eles são, tipo, lentíssimos nas redes sociais, no, no, no Facebook, no, no, no Instagram, não, no, no Instagram nem tem, eu acho. No Twitter, que eles vão lá e só colocam o post do blog uma vez por mês, no, no Slack é basicamente a mesma coisa. Com a diferença de que você pode dizer, ô, oh, Clement, e aí, tudo... oh. me explica isso aqui um pouco mais, que é uma parte legal, sem dúvida nenhuma, né? O Arpinator é aquele programinha legal que ninguém pediu, basicamente. Mas o que ele faz é <risos> criar uma forma fácil de você compartilhar arquivos entre dois PCs sem precisar ficar configurando o Samba, por exemplo. Ao invés de você clicar com o botão direito numa pasta, clicar em propriedades, mandar compartilhar em rede e no outro PC você acessar através do gerenciamento de rede, lá, né, de navegar pela rede... Você pode usar o WarpNator, por exemplo, que tem uh, a transferência de dados criptografada. Ao menos era isso que eles queriam colocar. Eu
1: preciso testar para dar um Warpinator.
0: Mas tem mais novidades, né? Aí eles eles deram uma remodelada, quando vocês podem ver aqui quem está assistindo, ao menos uh, no GDeb, que é o um instalador de pacotes deb. Agora, ó, tá bonitinho. Só que eu estou vendo uma coisa acontecer aqui que eu não estou entendendo muito bem, que é Sim. Qual que é essa ideia de usar o design do Gnome nos programas? Com headbar, sendo que todo o restante do Linux Mint utiliza barras de menu tradicionais. Aí fica tipo uns aplicativos fininhos com a barrinha e outros ficam gordinhos. Só para ficar inconsistente na interface, tem que ser parecido com o Windows nisso também, será?
1: É, pra dar melhor adaptação, né, Dio? Ô, Dio, você tem que ter visão. É Thundercad, então além do alcance, velho.
0: Deve. Eu não me surpreenderia se, sei lá, o Nemo daqui a pouco, se, daqui a pouco ficasse com uma... com uma headbar também, alguma coisa do, desse tipo. Que é importante, querendo ou não, você ter um, um, um visual específico ali que faça sentido. E quando você desenvolve o um aplicativo do zero, essa é uma escolha deliberada que você faz. E eles escolheram fazer desse jeito, aparentemente.
1: Você falou do AppNator aí, lembra um artigo que o Henrique fez? Henrique, depois você vê aquele abraço. É, eu lembro qual que era um aplicativo que fazia quase a mesma coisa que o Sim, o, o AppNet fazia tem outro então, eu acho legal ter nativo assim dá para você baixar, é meio complicado né? como você quer tentar alguma coisa do Mint aí, tipo, você tem que colocar o PPA do Clement, aí depois você é, baixa... É, né? mas,
0: mas isso no Mint 19, é né, aqui. porque os repositórios não estão sincronizados ainda e precisa de umas Libs, aparentemente, que ele usa.
1: Ah, aí, tipo, aqui no 20 que eu testei, eu só baixei o .deb e foi, né, mas pode ser que no 20, 046... É, se tiver, ter, é justamente por causa dar...
0: da, da versão das Libs mesmo, provavelmente... Aproveitando Vai. esse interlúdio aqui antes de falar das próximas novidades, o Rian, ou o Ryan, não sei como se pronuncia o seu nome, é Guanandi mandou 10. Na verdade, mandou 15, né? Já dá para ler as duas numa tacada só. Mandou 15 reais o Superchat. Muitíssimo obrigado pela colaboração. E ele disse o seguinte, Gil. Eu posso confiar nesses apps de cofre de senha. Não pode invadir o banco do app? Outra pergunta. Tem como você passar algumas dicas para que eu possa navegar sem ter meus dados pegos pela Google? Eu estou migrando para o Linux para ter mais privacidade e achei o seu canal. Passa umas dicas aí para nós. Obrigado pela colaboração, Rian. É, bom, de preferência, quando você estiver falando de segurança, é bom você observar se os aplicativos eles são open source tende a ser mais seguro. Não quer dizer que seja necessariamente, mas tende a ser mais seguro. Existem N aplicativos de, 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 sim, de cofre de senhas, igual você falou, e sempre existe o risco, porque é um serviço na internet que as pessoas podem acessar e tal. Um bom serviço vai guardar esses dados de forma criptografada, a ponto de que se vazar alguma coisa, nada demais vai acontecer. Então é bom você pesquisar e ver quais são os grandes players do mercado porque é mais provável que dê bom utilizar esse tipo de coisa. Existem alguns softwares open source como o Keepass X, que você pode querer utilizar de repente para essa finalidade. E sobre uh, navegar sem ter tantos dados pegos pela Google, passo número um, infelizmente, é você sair do meu canal no YouTube, né? porque é, por é se não
1: a internet inteira né
0: ai eu não queria dizer isso mas a verdade é que é isso né o Google ele tem serviço em tudo que é coisa tipo se você chama o Uber o mapinha do Uber é o Google Maps na verdade ele usa a API do Google Maps para você navegar na internet eu recomendo utilizar de repente alguma distro focada nesse tipo de coisa tipo o Tails por exemplo tem alguns vídeos aqui no canal que a gente fala sobre esse assunto em específico e aí você pode dar uma olhada lá em como é a vida sem acesso a esses recursos e coisas do tipo. Então, espero ter ajudado. Mas, Ryan ou Ryan, você pode também levantar dúvidas se você quiser do nosso fórum. Acesse alaplus.diolinux.com.br. Quando você estiver querendo fazer alguma coisa, coloque um tópico lá que a galera vai responder ali e tal. Privacidade é um negócio bem complicado de você lidar. Porque hum, para você ser realmente privativo existem níveis diferentes disso, você uhum. praticamente tem que se desconectar do que a gente conhece, entre aspas, por internet. Infelizmente. É, eu tenho uma é. que é
1: assim, nossos dados já estão na internet, você querendo ou não. Como a gente vai se, é, se proteger da, das pessoas usando nossos dados, aí é outros 500. Aí dá para fazer um... Ah, vou proteger aqui, por exemplo, meu banco com autenticação em dois fatores, digital, token... É, minha conta no, no Google, no Face, enfim. Sim, sim. Infelizmente, sim. os nossos dados já estão soltos aí na, na, Nas na internet na fora. Bandido,
2: assim, é. Então, como a gente vai se proteger? É. é outros 500 daí. Você pode limitar seus dados, tipo outras pessoas mortais assim não não acessarem, né? Tipo proteger senha para não ser hackeado. Controlar o que você vai publicar, tipo, em Instagram e Twitter da vida, né? Pra você não expor demais, essas é. coisas. Mas fugir das empresas ali, as grandes, pelo menos, fica um pouco difícil. É. Então, o Facebook mesmo, você pode até não ter conta no Facebook, ele tem dado seu, ele tem, tipo, seu, Sim, seu o seu perfil o, lá. O rastreando. Open Graph
0: lá, por exemplo, que eles usam pra gerar as miniaturas de um link que você compartilha, por exemplo, coisas assim. Que os, os sites usam, às vezes você nem vê o Facebook lá, mas é um serviço que eles têm atrelado e tal. E respondendo uma dúvida que o... Deixa eu achar aqui... O Alexandro, que é um dos nossos membros recentes aí, inclusive comentou, e o Tor deal para o Ryan, não seria uma alternativa? Então, o Tails Linux ele tem o Tor, mas uma coisa que às vezes as pessoas não percebem, falaram no DuckDuckGo também como alternativa o Google, eu, eu, entendo, eu entendo isso, mas não adianta você usar o DuckDuckGo para pesquisar e usar o Gmail, sabe? É. Não adianta você usar ele para pesquisar, tipo, YouTube, porque você acaba esbarrando no Google. E não adianta usar o Tor e se logar no Facebook, porque a sua conta está logada no servidor, entendeu? É,
2: ou você usa o DuckDuckGo e entra num site que usa Google Analytics. É. Tipo, 90% da internet, sei lá, não também, tem o tipo, A maior parte da internet usa Google Analytics, tipo...
1: Viu, até, até a versão individual tem lá o Google, o tudo... Sim. Fez Pior, né? Olha, Uma sou... alternativa seria Cara... o quê? Pro, o Mail, é, o Tails... É, não ter, por exemplo conta em nenhum lugar, tipo, YouTube, Face, Twitter... É meio
0: que seu Richard Stallman, né?
1: É. Ou até
2: mesmo o Morimoto, que se desligou do mundo inteiro. Entendeu? Eu, di... Eu diria que é mais fácil aceitar a derrota, notas, na real. É. Sim. <risos>
1: Mas... Pode minimizar o problema. Né? Sim. Quem falou, ah, quem tem conhecimento consegue ter privacidade. É, até a página 10. É. Até a página 10. Entendeu? É. Porque que tem muita gente que só vê... Eu acho que consegue,
0: é, assim, uma colocação melhor seria consegue ter mais privacidade. Isso sim.
2: É, é. Então, você minimiza mais... o dano, né? É,
1: isso, por aí. De dano. Mas você vai ficar totalmente, é, como é que se fala? É, invisível ao olho do tal do Big Data, né que a gente chama. Então, é. É, não tem como você sair do radar Só você desligar tudo, vender... Tirar CPFs, ah, sei lá... É, mas...
0: é, é difícil você estar... <risos> né? Mas, mas tem, tem condições diferentes que eu abordei em um vídeo que eu fiz recente a respeito disso, que foi um vídeo, uh, se eu não me engano, ah. uh, apoiado pelo pessoal da CyberGhost VPN, que a gente falou sobre essa questão de VPN também como uma alternativa para você uh, tirar os dados de parte da internet. né? No caso, ali a, a VPN supostamente ainda consegue ver o que você que está rolando, mas uh, eu falava justamente disso, existem níveis diferentes, porque você pode querer navegar na internet sem ser rastreado isso simplesmente não vai ocorrer, praticamente mas você pode sim usar a internet sem se expor como indivíduo, sem individualizar tanto assim a sua pessoa. Isso é mais possível. Eu recomendo ver o vídeo lá. Oh, o Ryan mandou mais um superchat. Obrigado aí, Ryan, para estender a questão dele sobre privacidade. A paranoia que eu tenho é dessas grandes empresas estarem pegando nossos arquivos do Google Drive, OneDrive, etc. Apple pegando arquivos do celular. Entendo, né? A gente já mostrou aqui no canal, inclusive, como você cria o seu próprio servidor privado. Então, você pode colocar os seus dados ali... Só que talvez não seja tão prático, né? As pessoas trocam muito praticidade por privacidade. Se a gente uhum. for prestar atenção. Tem a galera de Portugal aqui também, como poderia esquecer? Os portugueses aqui, o Miguel. Salve aí pra galera é. de Portugal que tá sempre acompanhando também.
1: De eu vou colocar mais desespero na cabeça dele, elas já pegaram. <risos> então, é.
2: Né, eu já tive essa paranoia também. Mas você tem que pensar uma coisa: se, se é algum conteúdo que eles não poderiam estar vendo, ele nem deveria estar lá para começar, na verdade. Tipo, se é alguma bem, coisa aí é, bem ou tipo muito, muito sigilosa ou, assim, para maiores de idade. Se for pra coisa para maior de idade, relaxa que isso não interessa muito para eles, mas... De é, resto... É...
1: é comentário tipo Web, FBI, essas coisas. Sim. É assim, é um, é um nicho, né, que é da parte já de investigação. Mas, por exemplo, ah, vou ter que investigar alguém que cometeu um crime de qualquer natureza. Uhum. Aí você vai estar entrando num outro setor que é intraweb, web deep web, é dark web. Aí é outros que já entrou. Mineirinho
0: Adventures Web. É. <risos> <risos> É
1: profundo web, velho. Profundo web, é. Marianas, sabe? Tá ali o mineirinho, velho.
0: Pior que existe o Marianas Web, né? Que é mais fundo ainda. Uma das layers,
2: dizem. Essa parte aí eu já não... Nem quero saber. É muito criança. É, eu quero mandar um, um,
0: um abraço aqui especialíssimo para o Gustavo Dalquiavon de Vila Maria, Rio Grande do Sul, que está aqui no chat. O Gustavo era um dos meus grandes amigos, um dos meus alunos na época que eu dava aula aqui, e eu, ia, eu viajava sempre para Vila Maria, a gente sempre tomava café junto, comendo menos pão de queijo lá. Saudades daquele tempo, espero que esteja tudo bem aí com você, Gustavo, obrigado aí pela audiência. Voltando aqui ao Linux Smith. ao Linux Mint olha só, eu sou aquele tipo de cara que reclama do tema do Linux Mint há... Deixa eu ver. A gente está em 2020, não deu uma década ainda para eu poder usar essa expressão, mas há quase uma década. É, e eles... Todo o lançamento tem aquela lapidadazinha Que é legal, querendo ou não E dessa vez não seria diferente Eles estão colocando aqui alguns detalhes Que eu particularmente gostei Que é dar uma ênfase um pouco mais No Accent Color Que é basicamente deixar o azul mais azul O verde mais verde Esse tipo de coisa assim E aqui a gente também tem um exemplo bem bacana Pra você que tá vendo Eu vou tentar descrever pra quem tá ouvindo o podcast Aí são novas pastinhas amarelas que, na minha concepção, lembram um pouco o a, o, o, a iconificação do Windows 10. Assim, bem de leve. Não ah, le... sei é.
1: se pareceu também, o, agora tô revendo. O
0: lembra lembra Windows. o Windows, né? Lembra o Windows de alguma é. forma. Uh, o que facilite, eu... talvez, eu... essa vida aí de quem tá migrando, alguma coisa assim. É legal. Se tem uma coisa que eu trocaria no Mint, assim, para ontem, é o verde.
1: Nossa,
0: eu. Tipo tem muito verde e o verde não é uma cor tão legal assim no, de senso estético digamos assim para para tecnologia não é muito associado esse tipo de coisa você vai ver cores verdes em produtos envolvendo coisas naturais alguma coisa assim pessoal que vende herbalife né?
2: coisa vegana
0: é o um negócio assim e uh, aparentemente o Mint continua com essa com esse viés de ser verdinho ali tal como padrão mas Logo na tela de Welcome, como o pessoal que está vendo aqui uh, o Friday Show consegue ver no nosso, no, no nosso post, o link está aí na descrição, se você quiser ver melhor e mais de perto, vai ter uma opçãozinha nova que você pode ativar o Dark Mode já de largada, que é basicamente setar os temas para a versão escura. E também escolher o accent color, tipo a corzinha ali que você prefere. Entre muitas opções, eu até nem contei quantas tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze cores diferentes. Tem é bastante opção aqui. É... Ruim é se você, das onze, não gostar de nenhuma, né? Mas tem
1: onze. É. <risos> e Pô, tem dia, eu até levantar ali, acho que é pertinente. As, os verdes do OpenSUSE e do Spotify não ficariam melhor do que esse verde do... Ficaria.
0: Do é, é que o, o Mint tem, tipo, um, um verde erva, né? É alguma coisa assim. Erva bater.
2: E sem contar que o tipo, Spotify tem verde, mas tipo tem muito menos, né? Ele é muito mais preto e cinza do que verde, se for ver. Pra... Verde é no logo, é... alguns detalhes. Para brincar, pra brincar um de
0: advogado, ó, não obstante, se você observar <risos> nesta, nesta imagem aqui, que está aparecendo no centro do seu monitor, neste botão belo aqui <risos> escrito Launch, você tem um verde com um tom um pouco diferente. Se esse fosse o verde do sistema, seria mais bonito, eu acho. Dá uma olhada aí. Uh, isso, isso que o Raul eu diria menos mesmo, pior É, isso que o Raul... É, é. Menos pior, tudo bem. Podemos <risos> né, aceitar isso. Eu aceito isso, meu coração continua aberto. <risos> é, mas, mas você tem razão ali. Você tem a razão quando diz que deveria ter menos verde, né? Se você observar o Aruaita, o Aruita, o tema do Gnome, ele é azul supostamente, mas ele tem bem menos azul presente na interface. Não é como se tivesse vários botões azul. Não é o azul ele não fica presente. Ele é feito para criar os contrastes. Ele é feito para dar noção de seleção, esse tipo de coisa, assim. Sim. E eu achei legal isso aqui, porque basicamente eles dizendo que, ok, o padrãozão continua sendo verde, mas na verdade é o que você quiser. Uh, já de largada, assim. Isso é bem bacana. Agiliza bastante é. as coisas. Eu achei um, um toque legal deles terem colocado isso aí. Agora, levanto a bola para vocês aqui. O que, que vocês esperam do Linux Mint 20? Uh, teve gente que perguntou aí como é que está a questão das híbridas do Linux Mint, antes do Ricardo falar, que eu sei que ele já, já <risos> tem uma opinião sobre isso provavelmente, <risos> deixa eu agradecer o Jonatas Oliveira que mandou dois reais no superchat boa noite, multa pelo atraso que é isso Jonatas, que é isso cara, muito obrigado pela colaboração e que não se
1: aconteça de novo aqueles né <risos>
0: aí não aconteça mais, isso aí e o Josevaldo Luiz mandou dois reais também, muito obrigado José Valdo. ele não falou nada, mas salve aí pra você, obrigado por acompanhar aqui a live. O que, que vocês esperam do Linux Mint 20, pra falar a verdade, verdadeira?
2: Olha, não muita coisa, pra ser sincero, viu? Não, não tô com hype, eu acho que é mais mudança de base mesmo pra, pra 20.04, e com isso... Tipo, vai vir software mais atualizado, o game mode. Sim, um... é. Ah, vai estar no repositório, né? Sinceramente, é. não, 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 não espero nada. Eles não criaram hype pra nada, só esse Warpinator, que tipo, pro tá. meu uso... É, é legal, mas não faz sentido pro meu uso. E o GDeb, mais bonitinho, mas continua fazendo a mesma coisa, então... Ok, também, não sei, não, não me chamou a atenção não, pra ser sincero.
0: Eu quero o Blur! <risos> Vamos deixar o Cinnamon mais bonito, o Cinnamomo.
2: Ah, bom, não, não, eu, acho que, eu acho que foi meio perdido o Blur ali no, no cinema, porque acho que o cinema é muito retrô pra ter um Blur, não sei.
0: Ele é tradicionalista, não é retrô que fala tradicionalista. <risos>
1: conserva a essência do projeto
0: é. ele é então, ah, uma, uma distro Linux em conserva igual né? é. pepino em conserva
1: nossa ah, então, eu tô quase indo na mesma direção aí do, do Raul eu tô nem um pouco hypado né por incrível que pareça eu perdi o hype do, do Linux Mint na no lançamento da versão 19 me deu muito problema aqui na minha híbrida, por incrível que pareça, era um dos sistemas que eu recomendava para quem tinha, não sei porquê que aconteceu isso, mas depois, na nossa investigação, né, Diego, que a gente viu que eles não têm um pessoal lá com híbrida, então meio que encaixou as peças para mim, né, e, e assim, para o pessoal que tem híbrida e gosta do Cinnamon, começa a procurar outra interface, tá? Não é. Colocando polêmica e sendo um pouco realista. Eu, eu não acho que eles vão trazer uma, uma solução igual que o Gnome fez, né? Não, 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 não é, me isso, vê assim...
0: Sabe, vão... sabe o que é curioso? Lembra que há uns, tipo, quantos meses atrás a gente falou sobre isso, que eu tinha falado com o Clement sobre essa questão, eu tinha reportado para você uh, o que, que, ele, que, que eles faziam. Final do ano então... passado. É, eu acho que foi, já faz, faz alguns Sim. meses, né? É, ele tinha me falado o assim, seguinte, que tem integração, porque eu já tinha percebido, de fato, existe uma integração é. que quando você usa o, acho, o Noval, eu nem sei mais para falar a verdade, acho que é o Noval, é o Noval que, é o, é. que é o driver open source da, que, que é utilizado para NVIDIA, quando você clica com o botão direito sobre algum aplicativo no menu do Mint, ele tem a opção de lançar com a placa gráfica. Então, existe esse mecanismo, só que ele não é feito na versão 19.3. Ele não é implementado da forma com que deveria ser, do mesmo jeito que é no, no Ubuntu 20, no, no Pop 20 e tal, que é com o offload que a NVIDIA desenvolveu, uma versão nova do Shorg e tal. Com essa atualização, é possível que chegue o Shorg novo nesse Mint, não é? E os drivers Pode. também, provavelmente, vêm também. A questão é justamente como o pessoal do Mint vai fazer essa integração, se é que eles vão dar ah. essa atenção para ali, porque acho que o que vai funcionar é você abrir o driver da Nvidia e ter lá a opção on demand, uh, high performance e power save. Uh, e aí você troca e, sei lá, reinicia, não sei bem. Como é, é não, que, tem que reiniciar? Como é que eles é vão uma... implementar, mas mais é, do que o isso meu você trem, sabe? Aí.
1: Essa solução de o que você falou é, é o que já tinha no, no GNOME que só funcionava no Drive Open Source é praticamente né? a mesma coisa uhum. é. e, então eu, eu não, tô, não tô tão esperançoso né por, por ter alguma solução assim quero muito quebrar a cara tá quero muito mas eu não vejo é, eles estarem focando nisso eles vão estar tá focando sei lá em desktop que é muito mais fácil de trabalhar né ou notebook padrão vamos dizer assim né que é aquele que só vem com, com, a, com a Intel ou que vem sei lá no máximo aí uma MD que já tem o mesa Drive e tal mas para mim não sendo sincero o pessoal que tem híbrida aí procura o pop o nome ou regata mesmo né então ao
0: menos por enquanto né
1: É, ao menos por enquanto pode ser que mude daqui a um tempo ou se não sei lá um Kubuntu, Cadê N1, sei lá mas acho que o
0: KDE também não tem essa integração, ou tem?
1: Tem, porque o Josué conseguiu trabalhar e tal, então tá, dá pra... Mas assim, o Regata tem, não o KDE? Não, não, ele usou uma ferramenta que tinha no KDE, ah, ah bagaceira toda. Mas puxando já, eu também não vejo o Manjaro é, solucionando tão cedo esse problema, porque ele foi um dos primeiros a falar que tinha integração, só que começou a dar um pau danado né? Você até tentou instalar e não deu certo, né, Gil, na na sua foi. E também não, não foi. Eu tentei aqui, não subiu. Então, eu acho que para quem tem híbrida a base Ubuntu, né? Então, tirando o Elementary que não não desceu também na para nas, nas híbridas e o Mint, vai ter que ser Ubuntu, qualquer flavor e o Pop OS, né? Ou se você tiver na muita Na realidade sorte...
0: então não mudou nada, né? Mas nas que já tinham é. suporte, que era as mesmas basicamente, melhorou é. o suporte, é isso.
1: Melhorou isso, então, não é, não é colocando um balde de água fria aí nos fãs nos e tal, mas eu tenho que ser realista, porque eu fui de uns ícones aí de sofrer tanto, né, então, sim, sim. tipo um dever de, de reportar isso para a comunidade aqui. E o Mint,
0: o Mint é muito importante para a comunidade brasileira de é. Linux, ele é muito querido pelas pessoas aqui, né, então, então seria, seria bom que o sistema enfim, fizesse algo a mais assim e tal. Muito bem, é isso que a gente tem aí a respeito do Linux Mint. Para finalizar o episódio de hoje, a gente vai falar sobre a décima geração dos processadores da Intel. Chegou, né? A, a Intel aí anunciou que, que assim, tá ficando, o número está ficando grande. Agora é 10 mil e alguma coisa. Comet Lake, o codinome deles... E eu gostaria de saber aí do chat, inclusive, do pessoal aqui da nossa bancada, quais são as expectativas em relação a isso? Estão a fim de largar os Ryzen aí, Raul, e comprar um, um Core 5, de repente? Ou nem?
2: Não. Ainda mais por preço? Não, eu... Esse Ryzen que eu tô agora é o primeiro Ryzen que eu tive na vida. E olha, não me decepcionou gosto muito da Intel, acho muito bom os, os processadores Intel, mas é muito caro. É, eu comparado com
1: Horizon. o Ryzen. O meu é processador é um caro. de sexta geração, né? Um Intel Core i5 6300HQ está me dando um suporte fenomenal até agora. Se eu fosse comprar um desktop, eu acho que seria, acho que Full AMD ou um processador. É
0: um equivalente, vai, tipo um, 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 um... AMD e, sei lá, NVIDIA de
1: placa de vídeo. Da é, verdade. por causa, sei lá, vou precisar do DaVinci Resolve e tal. Mas, assim, é, é tudo ver o que, que seria mais palatável, né? Mas a Intel, eles vão ter que ver como é que vai chegar isso ao público do, do terceiro mundo, né? Vamos dizer assim, porque lá fora, tipo, vamos dizer assim, entre muitas aspas, é barato comprar. Sim. Né? Mas para cá é quase inviável, vamos dizer assim. Eu
0: tenho a sensação de que assim, agora né, com essa décima geração você vai ter um, um multi-thread bem parecido com o que os Ryzen oferecem já desde hum. 2017, eu acho, nem lembro mais. Foi a primeira geração? Acho a, que foi. A, acho que foi. É, finalmente, né, a Intel chegando aí com a mesma quantidade de núcleos, mesma quantidade hum. de threads e tal, então, para as pessoas que queriam o problema... É justamente o preço, talvez, é, é. olha só, a gente tem aqui, talvez vocês vão achar interessante isso aqui, no post, que eu acabei de perceber que eu errei o link que está na descrição aí, mas lá no blog vocês encontram o um artigo, eu coloquei duas vezes o post do Linux Mint, me desculpem aí. É, a gente tem aqui a precificação em dólar e a conversão feita no dia 30 do 4, que o dólar estava bem mais barato, inclusive.
1: É, e hoje já está... Mas, mas isso
0: aqui é tipo uma conversão meio que direta, assim, não tem todos os impostos que a gente sabe que vai ter. E aí você vê aqui, olha, uh, o Core i5, que é, seria um, um processador, aquele meio termo né que a galera pega para trabalhar com alguma coisa um pouco mais pesada, para jogar, algo assim. Ele tá a 297 dólares, aparentemente, e é bem fácil que ele chegue nos 2 mil reais mais aqui no Brasil, sendo que a conversão direta no dia 30 ali já dava uh, já dava 1.600, mas assim, tem um lado bom nessa história que, deixa eu ver se eu acho o gráfico especificamente aqui, é, olha só por exemplo o Core i3, tem três Core i3 diferentes, tem o, o 100, o 10320 e o 300. alguns com clock que vão até assim com turbo boost 4 alguma coisa, 4.3, 4.6, que é bem uhum. legal. É, e aí tem aqui suporte a dois canais, com um DDR4 e 2666 tal, e os valores específicos. Esses, esses processadores aqui eles já vão ter oito threads, já vão ter, tipo, mas o que eu tô querendo dizer com isso, agora eles, aqui exatamente, ó, uns core 3 antigos, tinham essa característica aqui, dois núcleos, quatro threads, ou o Core i5, quatro núcleos, oito threads, e assim por diante. Algumas coisas divulgadas, esses aqui são os tipos U, né, que são usados em, em dispositivos laptops e coisas desse tipo. Um i3 talvez pode se tornar um processador interessante para PC gamer, assim, médio, sabe? De entrada. É, de entrada, ah. PC médio, assim, não, não digo high-end, mas... Pode ser uma alternativa para algumas pessoas por ser o mais barato, né? uhum. ou um dos mais baratos ali, e, e, e ofertar ainda um desempenho coerente com o que a gente tem hoje, com alguns modelos que são um pouco mais caros. Eu ainda tô meio... Não, não, não tô tão inclinado a gastar todo esse dinheiro no processador assim, porque os que eu venho utilizando, que são os Ryzen 7, eles... Está dando Sim, e tendem a durar um bom tempo ainda, porque são bem poderosos.
1: Ah, e fora que a Intel tá com aquele beozando de você usar uma, uma memória lá fora das especificações, lá que eles mesmo aprovam, e ah, você perde overclock galinha. Imagina, está né? quase 2 mil reais e você usa uma memória, ah tá de boi e o <coughs> equipamento é
0: ah, Uma coisa que eu posso dizer que eu não curto muito da, da Intel, é que como eles fazem as placas-mãe também e coisa do tipo... É, tipo, a cada. Parece que a cada seis meses tem um socket novo. Aí, é. se você troca o processador, é. você tem que trocar de placa-mãe no combo. assim E, e eu estou usando a mesma placa-mãe. Usei um Ryzen da primeira geração. Comprei um de segunda ano passado. E eu não... Eu não, precisei curioso, trocar, assim. não precisei trocar a placa-mãe. É, isso é
1: uma, uma vantagem da, das AMD. Eu acho que desde. Acho que desde quando me conheço por gente, vamos dizer assim, de TI, velho. Era sempre assim. Dava para você usar. Só tipo, fazendo uma melhoria na BIOS tá?
0: é, e tal. É, sim, e tem também aqueles, aquilo que eu chamo de processador de escritório, que é o Celeron Spentium da vida, que custa ah. 42, 64 dólares ali. Que, que aí tipo, é legal para você montar aquele PCzinho da secretaria, essas coisas do tipo. É. Que é o Celeron é, G5900T, que custa 42 doll só. 228 reais convertendo <risos> meu Deus, dólar <risos> é, e o Pentium Gold 6.500T, 64 da, dava no caso 348 reais
1: é, eu acho que até poderia ter na minha, assim, na minha humilde opinião acho que deveria extinguir essas linhas Celero e Pentium, que para mim só atrasa e fazer um 1.3 de entrada para substituir essas duas linhas mas assim, o cara quer dinheiro, então eles vão socar processador, mequetrefe, <risos> mequetrefe. qualquer coisa do tipo, para aumentar a sua, a sua base de lucro. Mas eu, por mim, cortaria pente e cérebro, que é só dor de cabeça para você fazer manutenção e afins, e coloca um i3 ali de entrada para...
0: Mas é Legal. que, né, para que a Intel tenha aquele lance, assim, me parece, ao menos, de lançar. Eles ele sempre têm tecnologia a mais. Eles poderiam lançar processadores melhores do que isso. Não é como se eles estivessem lançando o melhor que eles têm. É. é. Mas aí eles guardam para lançar. Vamos ver o que, que a AMD lança, a gente lança depois, e assim vai indo, né, é. e, e vai gerando é. compra. Esses Pentium, esses Celeron, eles têm um foco muito grande nesse tipo de mercado. Mais simplista, mercado emergente também, onde. Porque eles são muito mais baratos que os outros. E, e a linha, tipo, do e 3 para o i5, dentro do Brasil, vai dar bastante a diferença para quem for comprar. Vai dar, sei lá, uns 300, 400 reais, eu imagino. Tô chutando aqui. Mas uh, pela tabelinha que eles colocaram, pelo que eu tô vendo aqui, do i3, 10, 110U, por exemplo. Que seria a versão para dispositivos lá. É, para laptop, por exemplo. Para um i5 102, 10U, você tem diferença ali de 9, 10, 16 dólares. Uhum. Quem é que vai comprar um i3, sendo que por né, 20 dólares a mais você pega um i5? Agora, aqui no Brasil, é tipo metade do seu salário, praticamente. Ah, de Um
1: para outro. É, mas o que eu falei é tipo colocar um i3 que seja. Um pouco melhor do que esses Celerons e Pentios da vida, uhum. né? Para você ser... Tô dentro da, da, da minha loja, Pra você limar essas. para mim seria um Frank ainda da, da outra geração. E não ser tão competitivo com os i3, vamos dizer assim, é, melhores. Vamos... Não sei se pegaram a lógica. Então ficaria. Pegaria o Celeron Pentium, mas não chegaria competir com aqueles i3 que tá nessa faixa aí de ah, só 16 ou, ou 20 dólares de diferença. É, mas,
0: mas eles realmente tem bastante nesse caso. Por exemplo, o Pentium Gold ali, que é o dessa geração, custa 64. O i3 mais barato custa 154. Então, tipo... 100, então, pega
1: dólares... o, o i3 mais de entrada, vamos dizer assim, e, e joga para a categoria dos Pentiums e do Celeron porque aí é, você teria um processador bom e você não ficaria tão preso por exemplo é, quem é da manutenção vai entender o que eu estou falando por exemplo ah você vai fazer uma manutenção num PC desses aí que tem seller, o Pentium meu é uma desgraça para você fazer qualquer coisa então se você tivesse um, um i3 vamos dizer assim de entrada realmente de entrada meu ah, daria um up assim gigante agilizar atendimentos Uh, sei lá, aí você começa a ter uma gama muito grande, agora ficar preso nesses processadorzinhos que você tem que ficar martelando, martelando martelando por causa entendo.
0: de... Acho que a, a grande questão é assim o que, que a Intel ganha com isso? Nada então, não vou, é, então é, não
1: vou fazer vão ganhar muito dinheiro porque vão vender bastante, né, por esses processadores só que assim é... Celera e Pentium já teria que morrer há, há pelo menos uns 10 anos eles estão, assim, ressuscitando, ressuscitando e, ó, tá sofrível, velho.
0: É, eu, eu acho que pelo preço que eles têm, é, é uma forma da, da Intel atender um mercado muito específico, que é o, o Ultralow aí, tipo, aquele computadorzinho que vai rodar Word
1: Excel, basicamente, uma coisa assim. É, ó, por exemplo, poderia fazer um i3 né? Assim, eu tô falando de uma forma abstrata, tá chato. é tipo que juntasse o Celeron e o Pentium, ó, aqui tá um i3 low, sei lá, não não, sou bom de O que a gente
0: queria é que todos eles fossem mais baratos, hein?
1: É, porque, porque,
0: é de assim. Fato. Se, é, isso que eu falo. Sim, o o Celeron, esse Pentium e tal só fazem sentido porque o i3 é mais caro que eles. E a Intel quer que seja desse jeito, que se o i3 fosse mais barato, não ia compensar comprar Alguma coisa ainda mais barata ali. Tipo, se, digamos que o i3 custasse, sei lá, metade do I preço bom. aqui. 70 dólares, por exemplo. Um negócio assim, perto do, do valor do Pentium. Ninguém ia comprar o Pentium, né? Por que, que você vai querer um computador um um CPU pior? Tava, eu tava querendo ver que qual é o processador que o MacBook Pro tá usando. É o, o i9?
1: Não era AMD que eles estavam usando? É... É... Não, não estavam. No. Eles no,
0: no outro Pro lá no Mac Pro acho que talvez até seja nem sei
2: mas não é eu acho que é, é todo é Intel é todo Intel eu tô tão por fora
0: da... eu, eu tava olhando aqui é ó, Intel... ó esse, esses processadores aqui com U no final que ó, nem sei, sei acho que nem é esse que a que a Apple usa né é outro é outra parada deixa eu ver aqui site deles aqui specs vamos ver e 9 e de 8 núcleos, 2.3 GHz, turbo boost até 4.8. Porque assim, tudo bem, legal que tem o turbo boost alto, né? Uh, fico, fico aqui pensando como é que vai ser a dissipação térmica em alguns modelos aí mega finos e tal. Eles tendem a esquentar, ah, um, eles tendem a a esquentar pode... menos, assim, mas... Uh, acho de... que a dissipação é pela carcaça, né? É, o um, um MacBook mesmo, eles tem, ele tem uma fanzinha agora dentro, aparentemente, é a versão Pro, ao menos. Acho que eles aprenderam com, com o problema Sim. aí. Mas eu fico curioso para ver a implementação, porque eles, geralmente a Apple leva ao limite, né? Essas, esses CPUs novos aí voltados para laptops e tal, que a gente vai ver provavelmente em computadores vendidos com, com Windows 10 aí no mercado muito em breve também e algumas máquinas com Linux, né? vem crescendo também a quantidade de empresas ofertando computadores com Linux ultimamente, bem bacana. Bom, é. é isso aí então pessoal, a gente encerra o Friday Show por aqui, falamos aí de todas as notícias, a gente vai tirar aqui 5 minutinhos do uh, final da live para responder algumas perguntas que vocês façam, então sintam-se à vontade para comentar, o Ricardo e o Raul vão fazer a seleção aí das perguntas, para vocês. Enquanto eles vão olhando, eu vou respondendo aqui. O pessoal comentou: o William Alves, um dos nossos membros, perguntou se tem algum curso sobre VirtualBox. É, não no Play, mas tem aqui no YouTube. É um curso, é um tutorialzão de como se usa. Acho que você, você vai curtir. É só você, não sei se vocês fazem isso muito, mas se vocês entram no youtube.com.br, que é a home do canal, tem uma lupinha de pesquisa ali, vocês podem pesquisar por tópicos, por assuntos, como se fosse pesquisar. No Google, só que dentro dos vídeos do canal, dentro do YouTube, assim e tal. Escreve VirtualBox e aí você vai achar o material, com certeza.
2: O Douglas Arantes aqui tá perguntando quanto pagar por um Note com AMD ou Intel que resolva bem. Trabalho com marketing digital, quero performance, porque o medo de aquecer é grande. Raul, faça essas honras. <risos> não, então, eu não manjo muito de notebook, eu nem sei como tá mercado de notebook com AMD porque da última vez, pelo menos que eu pesquisei no notebook, nem tinha opção direito. Mas fiquei pensando uhum.
0: marketing digital, a gente também trabalha com isso, assim, não é uma é, coisa é. que consome muito recurso, na é verdade?
1: Então, o Chrome é, é...
2: No... é... Não, não sei. É, a não ser que você vá fazer vídeo, também é muita coisa que você não... É,
0: realmente depende do que você faz, bem, bem, bem lembrado.
2: É. Num geral, é tudo muito baseado em navegador, mas aí se for, tipo... Fazer vídeo, essas coisas, tipo. É. Aí pode ser que algum com placa é, Placa discreta, né? Que eles falam. A,
0: apesar de estar tá tá ligeiramente ligado, não fala de mim. <risos> Apesar de estar tá ligeiramente desatualizado, aqui no, no canal tem um vídeo sobre como comprar um bom notebook em 8 minutos. Você pode assistir e de repente te dar uma luz aí.
1: É, o que eu posso pegar, <risos> pegar aqui de experiência e tal. Você não vai pagar. Você quer ter. como é que fala? Não dor de cabeça, né? Pegar pelo menos um e três, ter um negócio bem sussa, você vai gastar pelo menos uns e quinhentos, novo, ou você pega a lógica e vai pro Mercado Livre, essas coisas, e pega um computadorzinho melhor por lá, lá no semi-novo, então vai ficar na casa dos dois, dois e pouco, mas com esse dólar estourando aí, cara. É. O preço que você vai pagar num notebook básico, não básico, vem, é razoável, foi que eu paguei no meu gamer, vamos dizer assim, então Sim. É, é complicado, cara. E,
0: e eu, é, vou, é. eu vou concordar com o Diego Muniz aí, que comentou que para performance, na opinião, na humilde opinião dele, como ele mesmo escreveu, ele acha melhor desktops. E, ah, é, e é verdade né, se você sim. trabalha em casa e você tem um espaço ali e tal para montar um setup desktop, é muito melhor que você tenha um desktop mesmo, até mais fácil fazer o upgrade e etc depois
2: é, aí se você precisa mesmo de mobilidade, aí é. beleza né, pro notebook mas saiba que você vai pagar bem mais caro, isso não tem é. como fugir ah, ele, ele usa um i3 segunda geração, é ah, tá. aí, já se, consigo... se fosse um é, i3 eu... das
0: últimas gerações já seria mais de boas né
2: Uhum. É, um i3 e 5 das novas gerações, ou um Ryzen 3 mesmo, com 8 ou 16, 16 GB seria o ideal, mas com 8 GB é tranquilo já, é o suficiente para usar serviço assim na web. É que o navegador ele depende mais de RAM do que qualquer outra coisa, né? ou então, se, tipo,
1: tipo, pra... é, mas te,
0: tipo um navegador como o Chrome ah. ele vai tentar se adaptar com a quantidade de RAM que você tiver, tipo sim, um, sim.
2: os
1: Chromebooks da vida tem 2 GB e rodam um... Tranquilo, né? Sim, é, é, se comprar usado, semi -novo, pega da sexta geração para cima para ter lá um suporte com
2: o VUCA. Ah, de
1: é boa, coisa. bem lembrado. Verdade.
2: Aí é sucesso. Sucesso. É, daí fica tranquilo. O
0: João Paulo Escopel Gil, já ouviu falar do Proxmox? Acha uma tecnologia de virtualização interessante? Já ouvi. Uh, testei, assim, bem pouquinho... Não tive a oportunidade de usar por muito tempo, mas eu sempre quis fazer um vídeo sobre ele. Quem sabe, né? Pode ser uma das pautas aí do futuro. Nosso querido Anderson Marinho da Silva, também membro aí do canal. Gil, você que tá usando o PopOS há alguns dias, fala um pouco sobre a sua experiência até agora. Eu contei um pouco sobre isso no meu vídeo a respeito do, do OS se o OS era melhor que o Ubuntu em 2020 e tal, não sei se vocês viram esse vídeo aí. Uh, mas tem sido uma experiência bem tranquila, assim sem maiores surpresas, na verdade, Uh, tenho gostado de algumas coisas, tenho visto algumas coisas que eles poderiam melhorar e tal, mas acho que junto com o Ubuntu aí é uma boa distro para recomendar para novatos que não querem uma interface parecida com o Windows, que querem algo diferente. Talvez seja uma, uma das melhores recomendações para se fazer hoje em dia. É isso aí, gente. Fechou? Sim. Passamos a régua. Muito obrigado pela audiência de todo mundo aí. Valeu, Ricardo. Valeu, Raulzinho. Valeu, povo. Valeu. Muito obrigado Valeu, e até a próxima. Falou.